0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Pues sí, pues sí, queridos amiguitos, aquí seguimos otra semana más. Había voces discordantes en, en, en la red de redes, en la autopista de la información, que decían que que nos hemos vendido, que está ganado, estaba dando sus últimos coletazos, no se veía claro, no se veía clara la renovación. Eh, pues aquí seguimos, os jodéis, ¿eh? y aquí vuelven a estar este grupo de señores mayores que, que, que sacan lo mejor de sí mismos, se dejan la piel en el pellejo para hacer las delicias de otros tantos señores mayores que estáis al otro lado de las microondas esperándonos con ansia, diría yo. Así que tengo que presentar bueno, ya sabéis que yo aquí solo soy el... la voz en off, esa voz que ilumina y que da paso a las otras voces maestras. Desde el cuadrante noroeste de la península española, muy buenas tardes, Don Beni.
1: Buenas tardes, Don Cachondina. ¿Cómo estás, hermano? Minutos musicales. Ahí está.
0: Adelante, patrocinado por Barclays. ¡Qué grande! Y también desde el otro cuadrante, desde este, esto será entonces el sureste, más o menos. Sureste o suroeste? a ver que me lo diga él. Pablo, ¿cuál es? Cent el centro. El centro, es el centro, ¿no? Pero es un poco para abajo. O sea, el centro, bueno, en el centro estoy
2: yo. Gráficamente, no sé, bueno. 32 grados hasta ahora, 38 de máxima y 22 de mínima. Más calor que en la...
0: En el bautizo de Chris From. Ahí está. Más calor que en la comunión <ríe> en la Pues muy bien, muchachuelos. Qué bien estar otra semanita aquí los tres juntos y además, otra vez más, volvemos a tener invitado como ya es tradición en esta en esta santa casa y hoy, eh, hoy está aquí con nosotros un muy buen amigo nuestro que ya estuvo hace unos programas y al que hemos vuelto a llamar como voz de los necesitados como defensor de las causas perdidas, eh, no puede ser otro sino él. Dani, Chorbo, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Creo que es la primera vez que me vuelven a llamar después de decírmelo, de <risa> la oferta de trabajo en la que lo cumplen. Y desde aquí, desde Sevilla, pues no es por competir, pero creo que en grados de temperatura estamos un poco por encima.
0: Hoy, hoy sí que es más calor que apoyando bajo un plástico igual, ¿no? <risa>
2: Sí, y... es sin plástico también. Está, está,
0: y en la, azotea, está complicado, y en la está complicado. Los norteños... Está yo, yo como norteño emigrado, eh, joder, el frío lo puedo tolerar y... Casi todo me da igual en la vida, pero el calor me parece obsceno. O sea, me parece como de... Tener calor me parece como de pobre. ¿Sabes qué? Yo, no, yo lo que decía
2: es. como a título informativo, Me eh, parece estupendo el calor, ¿eh? Yo lo decía informando solamente. Me gusta el calor. No, el yo, calor es como
3: de... Es como de eso como de gañán, ¿no? Yo simplemente, y perdona que interrumpa, yo antiguamente bueno. lo puedo entender, puedo entenderlo, pero a día de hoy no entiendo cómo hay iglesias y basílicas a vírgenes y no una ermita dedicada al señor Carrier por inventar el aire acondicionado.
0: Correcto. Consejo que os regalo. Y así aprovecho, y no sé si caerá alguna de las frases estas que yo os he dicho ya desde hace unos programas que me gusta traer a, frases de mis padres que me dan asco, Hoy, en cambio, os traigo un consejo de mi madre de puta madre. Lo mejor que hay que ir a visitar siempre en cualquier ciudad a la que vayas son las iglesias, porque en invierno están calentitas y en verano están frescas. Ahí lo lleváis, eh, os lo apuntáis y ponedlo en práctica y ya veréis cómo tiene toda la razón. Dicho lo cual, si no me interrumpís ni me golpeáis, eh, vamos a empezar, ¿no? Vamos a a meternos un poco en el, en el barro ahí cual jabalí chapoteando y vamos a empezar, como siempre, por ver un poco qué nos ha dicho el mundo virtual, el, el mundo en general diría yo incluso, eh, estos últimos días. ¿Quién nos puede decir todo esto? ¿Quién nos puede contar esto? Ellos, claro. Los becarios, claro, claro, los becarios. ¿Quién es? No? ¿Cómo están los becarios,
2: Pablo? Pues eh, creo que han hecho las paces ya, que les han pasado enfadados y tal, porque ha vuelto a la liga y están entretenidos viendo partidos y tal. Y en e books no han comentado esta semana, ¿no? o no me ha pasado nada del el becario de e-books o e-books, no sé eh. cómo se dice.
0: iVoox, e iVoox. E ¿El
2: francés e qué pasa con él? No, no, no he vuelto a comentar.
0: Tenemos eh, tú... ya señales de vida, por favor, querido François te voy a decir sí. François porque no sé quién eres pero, pero François, dinos algo que ya me, me empieza a preocupar yo
2: En Twitter Bezukov dice que ¿Quién es el que sale por el carril bici de Colmenar?
0: Le reto un duelo con Alex de testigo pero... Oye, pues, pues cuando lo vuelva a pillar de cabeza vamos, lo que pasa es que yo soy un señor muy mayor, o sea, soy, soy la lástima de los globeros pero, uh -huh. pero vamos, encantadísimo eh, Avisaré la, el próximo fin de que vaya a salir por allá eh, sí,
2: es una quedada, a ver si veo alguien a
0: clavarte un puñal Ojalá, ojalá ay, ay, ya, Igual puedo hacer incluso un programa en directo, ¿eh? <risa> y queda, hombre, hacemos un, grabamos un programa así un, un mediodía, una mañana y yo me voy con el móvil y, y desde Colmenar conexión, ahí está, moto 1 adelante moto 1 Oye, pues está bien
2: Luego los becarios, como los tenemos ahí en el piso este de Aluche, eh, se aburrían y se tuvieron un Celta Valladolid que fue precioso y quedó 0-0. Y lo comentaron en las redes y decían que si esto era 1995 o qué. Y dos tuiteros reconocieron el partido y empezaron a comentar un partido del 95 en el que el Celta Valladolid empataron a cero. <risa> Con datos, un pantallazo, que les cantaban que se besen porque les convenía a los dos el empate, parece ser. Pero esto rojo. Os lo han hecho
0: mencionándonos. Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Joder, sí, sí. Ah, hemos llegado mucho más lejos de lo que yo esperaba.
2: Poner un vídeo incluso... Historia de tamaño, todo esto. Pues esto.
0: Qué grande, amigos, qué grande. Bush, Bush. Ese es el feedback que nosotros esperamos de vosotros. Gus uh -huh. Bucal que ganado en vuestra cabeza.
2: Gus Bucal nos dice que espera que no nos hayamos tirado el pisto con, con el programa especial de ciclistas con antecedentes penales. No, no, por supuesto que no. Hombre,
0: Paco Mancebo, Paco Mancebo le tengo yo aquí más apuntado que la hostia. no, no.
2: no. Juan de la Vila nos dice, os falta el anuncio del compresor de los giros del 5. O sea, nos lo dijeron en el primer programa. Comprime, cachón comprime, sí. Eh, Francisco José Lucas nos comenta que se ha acumulado el trabajo y que va a escuchar el 8 y el 9. Luego ya comentan las preguntitas, que eso lo vamos a comentar después. Las respuestas a las preguntitas. ¿Ha habido ha habido. Había acertante, había acertante con las pistas que dio Benito? Bueno. Y luego, sobre el tema de hoy del Mundial... Eh, eh, o Gómez Mil Milian nos dice, Escartín tenía que haber ganado la vuelta en 95 y seguramente el Mundial, no el puto Olano. Conjura de Calvo Rominger más Fernández. Y tendría que ser ganador oficial del turno 99 Lance y culo gafa dopaos. Si calláis, sois cómplices. Eh, pues, Lo hemos dicho, no somos cómplices.
0: Pues esto, no sé, un fan de Escartín, parece Som ser. Somos cómplices porque nosotros les dopábamos, de hecho. Éramos nosotros eh... los que llevábamos el la, o sea, la gasolina super.
2: Sacovino de Grego nos dice que el mueble de Boyacá estaba en la línea de meta en ese Mundial de Colombia. Eh, Rafa CM89, ¿va a tocar otra sesión de lloros porque Olano ganó una estrategia perfecta y no Indurain? Es coña, lo pienso ir. Eh, Chorbo comenta algo de la mujer de Olano. Ojo, eso luego lo trataremos. Mm -mm. Y otra vez insiste Gómez Milian, insiste en. Yo y más allá, tenía que ganar Escartín. que no se sé si iba convocado, pero tenía piernas. Y Bezaí nos dice culogordista holanista desde pequeño. Esto ha sido una,
0: los... una, una cosa, Pablo. ¿Puede ser que esta persona que ha insistido tanto en realidad sea el propio Fernando Escartín?
2: <risa> puede <risa> ser.
0: Es bajo un pseudónimo. podría a ser. Ver.
2: Pone que es columnista en el, en el Aldo Aragón.
0: Fernando, es Fernando Escartín.
2: Sí, puede ser.
0: Vamos, de hecho, lo sea o no, para nosotros a partir de ahora Fernando Escartín escucha nuestro podcast y hmm. todos los días le vamos a saludar. Un saludo y... muy cariñoso para Don Fernando, esa chepa maravillosa.
2: No hay mucho más de redes sociales esta semana, no ha habido.
0: Bueno, pero joder, está bien y además lo que me gusta es que veo que cada semana como que vamos para arriba y cada vez la... me da la sensación de que la gente nos.
2: Lo que está dando de no vuelta si es esta están, semana.
0: Pero nos da más bola al menos.
2: Descanso en el cano. Lo que está dando de vuelta es esta semana es que tenemos que poner un nombre a la audiencia. O sea, los youtubers y los influencers y tal. ¿Mm? Por ejemplo, eh, ¿cómo era? Los fans de Justin Bieber son believers. El Light Rubius a sus fans lo llama criaturitas. Tenemos que buscar un nombre. He pensado Isidros.
1: Oh, si Isidrivers. Isi Ahí está. Isidrivers.
2: Isidrivers. Eh, es, esta ganader sonaba muy mal. Entonces, sí
0: está, ¿no Isidros. A mí me gusta Isidros. Los Isidrivers. Sorbo, <risas> eh, Dani, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú como Isidrer que serías? ¿Cómo lo ves?
3: Pues que encaja perfectamente con, con la filosofía de señores mayores. ¿eh? Es un nombre que encaja muy bien.
0: Es más, ¿tú crees que tú crees que si esto por un casual llegara a los oídos de, del propio don Isidro, él se, sabría por qué es? ¿Se, o sea, ¿se daría cuenta o, o tendría que escribirlo y pensar un poco...?
3: Bueno, lo primero es que con el pabellón auditivo que le llega a la mandíbula, seguro que seguro que lo escucha. Y, y si lo escucha, estoy convencidísimo que lo primero que hace es llamar a Manolo Sainz para, para que lo defienda.
2: Pues los sé isidroso, los
0: Isidrosos. Pues sería súper bonito, sería súper bonito eh, un reencuentro Fat Balbass eh, nofal. <risa> Sabes, en plan, como, como las víctimas del terrorismo que van a la cárcel a ver a los verdugos o tal. Con, con el joder, con el Jordi Évole, que haga Jordi Évole un programa especial y los ponga los dos en una mesa.
2: Así con un fondo blanco, así Eso muy, muy es, otro.
0: Venga, Isidro, díselo.
2: Dile que bueno, hace daño. Esto es todo en redes sociales. Podéis seguirnos muy bien. Que, que nunca lo decimos. Está ganado en Twitter, en Instagram, en todas
0: partes. Ahí está. Pues muy bien, además yo recomiendo eh, encarecidamente, bueno, Twitter, para que las prisas, evidentemente, pero me gusta muchísimo, estoy muy muy contento de la labor de nuestros becarios en Instagram. Eh, re, recogiendo las mejores, los mejores testimonios gráficos de las últimas décadas, siempre buscando hacer daño ¿no? y, y sacar lo peor eh, a poder ser de, de, de ciclistas, futbolistas, grandes estampas que no debemos olvidar. El Instagram está... Sí.
3: Creo que esta bueno, Juan, semana. Perdón, Dani, adelante. Que eh, creo que esta semana se han ganado que le compréis, pienso, del bueno.
0: <risa> eh, yo en general, todas las semanas, estoy bastante contento con ellos, pero efectivamente estas semanas mm, han hecho muy bien su trabajo. Esto es, es algo indudable. Dicho lo cual, eh, vamos a empezar ya a hablar un poco de bicicletitas, ¿no? Que aquí hemos venido a hablar de bicicletitas y baloncitos, os recuerdo. Así que eh, nos metemos en el ascensor este que nos lleva por el tiempo y hoy nos vamos, pues, 25 años para atrás, así a lo tonto. Nos vamos a, a octubre de 1995, a la ciudad favorita de Beni, Boyacá, ¿no? el, 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 el lugar de nacimiento gole. de sus mayores ídolos, eh, porque se va a celebrar el Mundial de Ciclismo en Ruta. Vamos, o se ha estado celebrando, mejor dicho, porque varios días, eh, varias categorías, y hoy en concreto se va a celebrar eh, categoría absoluta masculina. Eh, pues recordamos que hay por ahí, bueno, pues, gente que estaba por ahí metida, bueno, pues, evidentemente, como buenos españolitos del funcionariado medio que somos, pues estaban por ahí Olano, estaba por ahí Indurain, Ahora repasaremos la, la selección completa, la, la, la alineación entera que llevamos, pero luego más gente que estaba por ahí, pues estaba Pantani, estaba Vpeschel, en Contralog. Bueno, había gente interesante. Y sobre todo, pues bueno, claro, nosotros como buenos españoles que somos, pues teníamos, eh, lo comentábamos antes, justo antes de, de comenzar con el programa, teníamos como al... al Bart Simpson, bueno, y, al, y a la copia de Bart Simpson. O sea, teníamos a Indurain y al, al Calvolano. Eh, en un momento en el que Olano, bueno, pues parecía que podía ser el nuevo Indurain, ¿no? Parecía que podía, podía tomar el relevo. Pero bueno, pues el tiempo luego nos dijo lo que nos dijo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recordáis, amigos? Vamos a empezar por Benny, por ejemplo. ¿Dónde viste el
1: movimiento, mí? Pues yo lo vi, como ya esto es clásico, en casa con mi viejo. Eh, lo vimos los dos. El que no vi fue el de Contrareloj. Eh, que se dio, al, se dio un resultado al revés, que ganó Indurain en el de Contrareloj, tres o cuatro días antes. Y fue, que sí, todo.
0: un par de días antes, si no recuerdo
2: mal. Ojo, diciendo quién gana. Sois mainstreams.
1: <risa> lo he hecho por encima. Yo sí,
2: hoy lo, hoy lo vamos a decir, hombre, por llevar la y no,
1: contraria. Bueno, venga. Y, pero este lo digo mi padre, lo digo mi padre y además mi padre se volvía loco porque cuando, cuando pincha la gana... ¡Ah, pero qué pasa! Pero, ¡Pero que no pare! ¡Está loco! <risa> sí, 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 lo digo mi padre, lo digo mi padre en casa. Además luego al día siguiente me acuerdo en el colegio, nos pica... Estábamos, tenía 10 años, no, 9 años. Nos eh, hacíamos los churritos y lo habíamos visto, ¿no? Ah, que tú no lo has visto, hombre, que tú no lo has visto. Yo sí que lo he visto.
0: <risa> qué grande. Cuéntanos un poco. ¿Recuerdas quién estaba por ahí en, en aquella época o qué actores, qué navajeros había por ahí sueltos?
1: Que mira mira el podio, ¿eh? El podio es con Pantani. Ojo, ¿eh? Uh -huh. El podio es con Pantani. Luego, Chorbo, igual te dice la pleya de, de personal... Navajeros de Sierra Morena que había por ahí, pero eh, el podio está claro. pantalla. Repasando así un poco, ¿qué te dice que esté pantalla en el podio? ¿Qué te dice?
3: ¿Dani? Pues lo principal es que en el momento en que salió el diseño del recorrido, pues ya se veía que era un mundial distinto, era un mundial más pensado, no tanto para hombres completos, sino para verdaderos escaladores y gente de grandes vueltas. Eso hace que la temporada ciclista muchos ciclistas opten por variar su calendario habitual para llegar más en forma a finales de temporada gente que normalmente no llegaba a esas fechas en forma pues cambia su calendario para en este año sí preparar perfectamente el mundial y con ello tenemos que tanto Indurain cambia su calendario deja de hacer doblete Giro, giro Tour y solamente hace Tour eh, Pantani Pantani no corre, no corre el Giro no corre el Giro también porque tiene caídas y tiene cosas, pero entre otras pero al final solo corre Tour no le sale un Tour especialmente bueno pero llega llega muy bien a, a la, al Campeonato del Mundo y mucha hay que prestar mucha atención que luego entraremos a la Selección Suiza
0: Correcto eh... Decía antes, echando un ojo eh, un poco a la playa de, de navajeros que teníamos por ahí sueltos pues bueno, evidentemente además de Indurain y, y Olano en España eh, también iba el Chava dentro de la selección gente míticos navajeros y, y sucios eh, que estaban en carretera, pues estaba Mauro Gianetti estaba Pascal Richard estaban Oliveiro Rincón Pantani, estaba Virenque, también estaba, como nos apuntaban desde Twitter, eh, Fernando Escartín. Estaba Jardín Sí, sí. <risa> estaba incluso eh, Dimitri Konishev, el miritiquísimo Dimitri Konishev. O sea, la, la, la Europa del Este ya empezaba a infiltrar a sus guerrilleros <risa> por el resto del mundo. Eh, es una maravilla, efectivamente, eh, como apuntaba Dani, eh, yo recuerdo que fue un mundial duro, además tengo, sí tengo la imagen de, de que terminó muy poca gente. Luego, repasando un poco eh, los datos y, y artículos y tal, eh, acabaron 20 corredores de noventa y tantos que empezaron. Porque efectivamente, bueno, las condiciones eran duras, pues en, en, en Colombia, en mitad de la, de la montaña colombiana, pues era una, una situación en la, en la que... A la que muchos eh, ciclistas europeos probablemente no estaban tan acostumbrados. Y luego, como también apuntaba Dani, efectivamente, esa subida que, que había en el circuito denominada el cogollo. Qué bonita palabra para. para, <ríe> para en para Colombia, subir.
1: encima. Ahí
0: está, ahí está. Eh, cogollo quizá solo podría haber sido rebautizado mejor, eh, pues, cebollazo, ¿no? Ya puestos a. a <ríe> el alto del cebollazo. Eh, pues el cogollo, efectivamente, con rampas de hasta el 10% y el 12% casi, eh, joder, pues claro, era era un tipo de, de subida quizás no tan habitual en, en campeonatos del mundo.
2: Sí, era lo que, lo que decía Dani, ¿no? que parece que lo prepararon un poco más para corredores de grande vuelta. Yo lo recuerdo, yo tenía mayor que vosotros, bueno, que Cachón y que Benny que Dani no lo sé, yo tenía ya 13 años y quería que lo ganara Indurain o sea, esto es así porque además lo, lo había preparado se supone, había hecho algún tercero o segundo en años anteriores, creo, cuando Armstrong no recuerdo, el caso que yo cuando era pequeño de repente Indurain ganaba siempre el Tour y de repente un día en el Tour dice el comentarista que el campeón del mundo es Gianni Buño ya vi, me había costado ya entender que el ciclismo no era como el fútbol el ciclismo estaba el giro, el Tour y la Vuelta y el Tour era lo mejor. Y de repente lo de mi padre, papá, ¿qué es eso? De un tío que es el campeón del mundo. El mejor no es el que gana el Tour. Que además a mí lo que me molaba, me parecía fascinante, es que el trofeo del Tour, del giro, de la vuelta, no era. Bueno, también era una copa y tal, pero lo guay era la camiseta, el, el maillot amarillo, que lo llevabas durante toda la carrera. Pero es que cuando me dijo mi padre, no, es que el campeón del mundo, el buño este, lo lleva todo el año. Y es el que más mola, es blanco con rayas de colores pues digo, pues si hay un campeonato del mundo, lo tiene que ganar en Duray. Pero Espera. no lo gana.
0: Esto, esto a lo mejor, Pablo, lo podemos poner, aunque sea en las redes sociales, lo podemos desarrollar un poco por escrito. Estoy pensando, por si acaso do, Don Isidro Nozal nos estuviera escuchando, no ha entendido prácticamente nada de lo que has comentado. <risa> Él está todavía con... Pero, Buño, ¿quién Buño
2: no? Gana, bueno, ganó, el Buño ganó un giro, pero luego en el tour hizo un segundo, creo, o tercero, no recuerdo. Pero era campeón del mundo y aunque se acabara el Tour y quedara el noveno o el décimo, la siguiente carrera seguía llevando el maillot de campeón del mundo. Indurain no, Indurain ganaba el Tour. Mucha gente le criticaba durante esa época los críticos que tuviera Indurain porque solo preparaba, solo. bueno, también ganó dos giros, pero preparaba básicamente el Tour. Uh -huh. Y bueno, esto era el Mundial, que era un día, pero era el Mundial. Y este año lo preparó, yo creo, con conciencia para, para ganarlo.
3: Ahora, ahora, que han dado, ahora, ahora que han dado las notas para los adultos, ¿cuántas, cuántas asignaturas le habrán
0: quedado a Isidro este año? <risa> Isidro Isidro ha vuelto a casa, llegó a casa con el boletín y le dijo Padre, le prometo que el año que viene sí que apruebo COU <risa>
3: no, Haré lo que quiera, padre, pero no se las enseña Manolo
0: <risa> Otra vez al gordo no, por favor No vuelvo a meter al gordo en casa
2: pues esto, Indurain lo preparó, creo que el reportaje que he visto, el resumen que he visto, que lo prepararon, no sé si en Colombia o bueno, en América, en algún sitio en altura y tal, que el Chava claro. estuvo, estuvo, muy,
1: estuvo
2: muy bien en ese Mundial, atacaron mucho colombianos, Italia, teníamos un equipo, Suiza, como ha dicho Chorbo, pero bueno, lo ganó Lano, que ahí está. Es
3: que Indurain, perdón por, por hacer el inciso, Indurain cuando termina el Tour... Eh, se lleva a medio equipo Banesto a su guardia pretoriana a Colorado a preparar el Mundial en altura que suena a algo muy moderno que lo hacen los ciclistas de ahora pero ya en aquella época ya lo hacían preparar las competiciones en altura y él se los llevó como si fueran Boy Scouts allí con la fogata a hacer, a hacer nubes en, en el Gran Cañón y preparó, preparó el Mundial con entrenamientos bestiales y con su guardia pretoriana del de banesto. Algunos ni siquiera estaban convocados para la selección, pero iban para apoyar en los entrenamientos, en plan Benjamín Noval y todo este tipo de gente para contarle chistes por la noche y tener uh. entretenido. <risa> el,
0: el Pepe Reina de, de la selección.
3: <risa> que con, que contarle un chiste en Durán tiene que ser duro, ¿eh?
0: <risa> tiene que ser complicado. Yo que sería. <risa> es, es, cierto, es cierto porque no, no, no voy a atacar yo a Miguelón no os haré ahora bien, siempre me ha recordado eh, en entrevistas sobre todo cuando tienes un, un plano así cercano y él está hablando tal ¿no os, parece, no, ¿no os recuerda que la mirada de Indurain es como la mirada de un caballo? que parece que te está entendiendo cuando le hablas pero luego, bueno, tampoco te queda del todo claro si lo ha pillado bien o no pero tiene como esa mirada noble, esa mirada así, con, con destellos de inteligencia, pero efectivamente lo que dice, lo que dice Dani, bueno, pues que era un, es, es un tío, de hecho, hace, hace no demasiado, estoy pensando que lo que pasa es que no sé si era un programa repetido, en algún programa en, en teledeporte o en alguna cadena deportiva, salía alguna marcha de estas de Globeros eh, por Alcorcón o yo no sé dónde era, y sí, pues ha sido hace poco y no lo he repetido porque ha sido una de las primeras eh, carreras de carreras populares de estas eh, después de la, de la cuaresma y, y salía Mielón, que estaba allí como de padrino de la esta, de la carrera y, y efectivamente bueno, pues a ver, ha cogido le ha pasado un poco como a Perico, no es que haya cogido peso, no es que haya engordado sino que le han dado con un fuelle en la boca o por, por el tercer ojo y se ha inflado, o sea, ahora mismo está un poco como, el, como los, los pollos estos cebados que los compras y parece que es 18 kilos de carne y luego no porque está vacío. Está un poco así Miguelón. Pero pero bueno, volvamos un poco...
1: Sí, espera, Dice, hablando un poco de Miguelón, eh, bueno, a ver, eh, se me hace gracia porque se acordará Chorbo cuando hace cuantas quebrantobueros Tres o cuatro años, tres cuatro, tres cuatro años, ¿cuándo será? ¿Cuándo fue? Más,
3: más o menos, más o menos.
1: Sí, 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 sí. Una que, bueno, vamos a explicarlo todo. Una quebrantahuesos, para los no duchos, para los que nos escuchan por el fútbol y nos odian en las ciclistas. Una quebranta huesos es una.
3: Vení, perdona. Marcha. Perdona un segundo y te interrumpo. Y Durán cuando deja, cuando deja el ciclismo, poco menos que se dedica a hacer anuncios de sobaos y cada toma no, no probaba el mismo seguía comiendo más y más y cuando justo detrás de dejar la bici la, es verdad que engordó un poquito pero de buenas a primeras a los 10-15 años de haberlo dejado pues le da como el como el siroco de volverse a poner medianamente en forma y ahora aquí empieza la historia que, que quiere contar Beni y ya le cedo el testigo
1: sí pero me vas a ayudar Gabriel ¿eh? eh, <ríe> Agusos es una marcha la más mítica que hay en, en España que es a la de Jaca sí. Y pasa a Francia por el Sonport, sube Blanc bueno, no sé qué más, el Portillón, no, no, o sea, hablo de memoria, ¿eh? y luego sube en el Portalet, de vuelta, y luego la Odejaca y tal. Si pues, pido kilómetros, bueno, una marcha, una etapa seria. Y hace tres o cuatro años salió Indurain de Jaca, dejando cadáveres por ahí, pero no son por el primero. Y bueno, eh, a cobrante a huesos, siempre es el sábado. Y, y la gente en los foros de ciclismo comentando que iba a escapado en la cobranta en la haciendo <risa> haciéndose pajas con el que se iba a volver y tal o sea es increíble
2: con
0: 50 y, y cuantos años con 50 y todos <risa> increíble pero, pero, pero eso supongo que es inevitable porque eso te quiero recordar querido hermano que eso nos pasa a nosotros cada día que vemos a Pinocho que hace cualquier tontería o que encima, Pinocho que es muy de tiras esos triples eh, el año pasado, final del año pasado, el último tercio, ha hecho varios comentarios en redes o en programas o tal, como, no, hay días que me pienso si volver. Claro, los, los fanboys, los, los, los contadores libres, ¿qué más quieres que te diga eso para, para decir, hostia, que, que vuelve, eh, que vuelve, eh, que, está, que está muy fuerte, eh?
1: Sí, eh, de hecho, en el confinamiento tuvo un, un live, yo creo que el solo, me hacían preguntas al contador, ¿eh? Y, y, y dijo que un día estaba subiendo la morcuera o no sé qué estaba... No, no, cerrada. Y que se vio tan bien, tan bien, tan bien los mejores datos de su vida que llamó a Jesús Hernández y le dijo, que vuelvo, ¿eh? Y si estaba por correrse el giro, el año pasado, vuelvo para el giro. O sea, de llamo a cualquier equipo y que me fichen.
0: ¡Qué grande! ¡Qué grande, Pinochet! ¡Qué gente! Bueno, eh, a ver, volviendo un poco a la etapa nos habíamos quedado en que efectivamente pues eso fue un tour muy duro eh, de hecho efectivamente eh, España, bueno, llevaba a uno de los máximos favoritos, si no al máximo como era Indurain y, y las primeras vueltas eh, pues efectivamente España e Italia se tomaron un poco el, el bastón de mando, comenzaron a tirar bastante fuerte, a poner un ritmo bastante bastante alto eh, hasta que a partir de, yo creo que a dos del final, una cosa así, eh, bueno, pues se queda ya con un se queda un grupo, bueno, pues un poco los que, los que citaba antes, ¿no? Como los más, los más fuertes, los más que podíamos esperar que, que estuvieran por aquí. Estaban Indurain, Nolano y, y Jiménez por la parte española, Moro Gianetti, eh, y Pascal Richard por la parte de Suiza, de los que ahora eh, comentaremos. Oliverio Rincón, Pantani, Virenque, sobre todo, eran como los más, los más grandes. Eh, al final de esa subida, no sé si recordáis, porque yo es cierto que así de memoria recuerdo eh, la última vuelta, básicamente, más bien. La anterior la tengo ahí un poco en la nebulosa, pero repasando sí que veo que eh, recuerdo que efectivamente en la anteúltima vuelta, eh, justo al final de la subida, el repecho este del, del cebollazo, que vamos a llamar, eh, Indurain pincha. Y tiene un momento ahí, hace un poco la goma para esperar a que llegue el coche a cambiar rueda. Eh, y bueno, cambia la rueda, tiene que tirar, evidentemente, en la bajada, tiene que pegar ahí un petardazo para, para cazar y caza. Una vez que se juntan, eh, otra bueno, pues están ahí eh, como los, los más gallos, ¿no? los más favoritos. Indurain pega un tirón, se llega a escapar un poco eh, y le, al final se vuelven a, su, a, a solapar. Y es en el momento del solape cuando Olano eh, pega un tirón, un tirón bueno, o, o saca la cabeza tractora, quizá podríamos decir, y se va el sol hacia adelante. Curioso, desde luego, eh, estoy viendo crónicas de de la época de, de los periódicos eh, contándolo y efectivamente pues, pues es curioso es curioso que, que, eso, pues que el, el pronóstico inicial que era que, el, que la subida, vamos, que el, que el paso montañoso iba a ser el que probablemente condiciona la carrera, pues al final quizá no fue, no fue tanto. Quiero recuperar un poco eh, un, una, una cuestión que ha, que ha bordeado antes Dani. Eh, que es la Selección Suiza. Cuéntanos quién estaba, cuál fue la importancia de la Selección Suiza.
3: Bueno, lo primero, lo primero, aunque suene extraño, es hablar de quién no estaba. ¿Y quién no estaba? Pues no estaba Tony Romingel, que había ganado el Giro 95, un Giro durísimo, un Giro en el que se tiene que pelear con la Yewis de Bessin y Grumov a cara de perro, que... No contento con eso, intenta doblar con el Tour, no le sale bien y tiene que cerrar temporada exhausto, sin fuerzas. Y un Mundial que le venía muy bien a Tony Rominger, que en un día tenía muchísimo más nivel, bueno, muchísimo no, pero era mejor que Indurain, y se lo tiene que perder. De Zule, y es una pena porque no me he mirado la, no me he mirado la alineación, pero de Zule no sé si es que no participa o que participa, pero tiene una participación discretita. No, ahora mismo no lo recuerdo, entonces no puedo, no puedo venir aquí a pontificar. Pero el caso es que, y Suiza es fundamental porque es una selección que históricamente siempre aparece en los mundiales. Puede tener ciclistas mejores o peores, que durante el año rindan más o rindan menos, pero luego llega el mundial y suelen rendir mucho mejor de lo que durante el año suelen ir Y en este mundial tiene tres corredores, que, que son tres almas libres, que no suelen rendir regularmente, pero el día que están inspirados, pues suelen andar muchísimo. Y, y ellos son Felice Putini, un hombre gracioso, y aunque suena italiano es suizo, eh, Drácula, Drácula Gianetti y, y Pascal Richard, que claro, sí. es el más icónico de la selección. Un tipo mujeriego, es Valverde antes de Valverde, y pero con pelo. Y, y lo mismo hasta se le entiende mejor hablando español. Y que el día que le decida andar anda muchísimo. Y el problema está que cuando has hablado que pinche Indurain, casi en la cima de la, de la penúltima subida, cuando conecta al final del descenso, el chava ya está, está exhausto y solo quedan Orano e Indurain. Y sin embargo hay tres suizos y eso hace que se encienda la alarma roja en la selección. Y es cuando hay que pensar. Y lo que piensan, que ese gran... Esa es la gran polémica si lo piensa Orano o si lo piensa la selección. Es adelantarse a los movimientos, ya que no pueden controlar, adelantarse y mandar un hombre por delante. ¿Quién piensa eso? ¿Orano o la selección? Esa es la polémica que ya discutiremos más adelante cuando toque.
0: A ver, no soy, Parece... especial, no soy yo especial fan de Don Abraham. Yo, si tuviera que apostar entre si esto lo pensó. ¿De Carmele? <risas> si esto lo pensó un geranio o Abraham Olano, yo apostaría por el geranio. Pero porque yo. Eso, no, no, no soy ecuánime ni, ni racional, si me apuras. Pero desde luego sí que me parece que es un, es un movimiento inteligente. Eh... No sé, eso en realidad, dónde deja o. Dónde deja o cómo se toma o qué pasa por la cabeza en ese momento de, de Indurain? Quiero decir, Indurain venía al mundial, eh, ahora lo vamos a comentar, bueno, pues después de un año especial, un, un gran año, y, y, y venía como, como líder, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Entonces, sí, pero... al final es un órdago también, es como una apuesta, ¿no? es un delegar. Eh, eh, las posibilidades en, en Olano que quizás no hasta ese momento no era considerado un auténtico candidato a ganar.
2: Indurain está como a un lado y Olano salta por la derecha. Indurain se queda parado, se queda parando al, parando al grupo. Sí,
0: sí, se queda pues, de tapón. No es... Indurain yo creo que ahí sí que lee perfectamente el movimiento.
2: Y luego eh, hay otro detalle. Bueno, detalle, no sé si... <coughs> Indurain no era un tío muy efusivo a la hora de celebrar y tal. Y... Ola no cuando entra, casi no levanta las manos porque va con la rueda pinchada y no puede. Y Indurain gana el sprint, que también era rápido Indurain al sprint, y, le, y levanta la mano y que, se, no, que, se cae, no, que se cae, no, pero da un volantazo para levantar la mano y lo celebra como muy contento, quiero decir, y, y con mucha efusividad, que no era un tío muy efusivo. Entonces. No sé si estaba preparado o le salió así o no sé.
0: ¿Cómo fue, Beni? Cuéntanos un poco el año, el, ¿de dónde venía Indurain?
1: De ganar,
2: de ganar el quinto tour.
1: Casi nada. Indurain, lo que hablábamos antes con Chorbo fuera de línea, Indurain venía de... Vamos, eh, es más, no te voy a decir cómo fue el año de Indurain. Estábamos seguros de que iba a ganar el sexto tour por el año de Indurain, el 95. O sea, lo que hablábamos ya en un esta ganado anterior, que le hicieron las fotos en enero con el 6 grande, bueno, un 6 un poco... <risa> <risa> con un 6 un poco feo, nos <risa> dieron a barra... <risa> de que era sexto tour. Estábamos seguros de que iba a ganar este tour por el año 95 y parte del 96 que hace, que lo hace muy parecido al 95. O sea, anda en todos los lados, en el... que en, ha chorbo antes fuera de línea, y hace la barbaridad de vieja en el tour. O sea, no sé. Que te habla un poco chorbo, que es que de memoria seguro que lo sabe mejor. Indurain sí,
3: estaba dentro de los parámetros efusivos que tiene Indurain. Indurain va porque cuando termina el año 94 surgen dudas después del giro que pierde y demás hay gente que le está diciendo bueno pero ya Indurain no ya no es lo mismo que era antes ya va para abajo hay las nuevas generaciones lo van a lo van a apartar y se toma el 95 como una especie de revancha enfurecido es un es un Indurain un poco distinto ojo que Indurain es Indurain no tiene tiene la misma expresividad con un cogollo de lechuga pero el 95 es cuando lo vemos más agresivo en carreras, cuando lo vemos con un instinto un poco, un poco más asesino y él quiere dejar esa impronta. El ciclismo, el jefe del ciclismo soy yo y al mundial voy a ir y lo voy a ganar. De hecho, de hecho, algunos de los ataques que habéis dicho es que los para mirando, no tiene ni que hacer nada, es que hace una mirada y los otros le respetan como diciendo este tío es que como como lo, como le molestemos nos va a machacar.
2: Sí, sí. El, re el resumen de la etapa, bueno, yo me acuerdo porque ahí se quedaban mayores y que tengo más recuerdo de verlo con mi padre, como Beni, con, No con el padre de Beni, con el mío. Y es que son, se le... Con las tortillitas. Ojalá se descubriera
0: ahora que, que tú has visto etapas eh, con el padre de Beni y Benny con tu padre. que en eh, claro. había ya Una mezcla ahí.
2: Y no se levanta y se pone a mirar para atrás y es que no se mueve nadie. O sea, que a lo mejor tampoco tienen fuerzas o no sé, o se piensan que es... No sé, pero no se, no se mueven. Es, se le ve más, y lo que dice Chorbo, creo, que pasa aquí, en, bueno, en España, supongo, en otros países. Nosotros hablamos de España porque, ¿qué es? Cuando tiene tres tours o cuatro, va a ser el mejor, va a entrar el Olimpo, el ciclismo. Y cuando ya consigue el quinto, no, pero es que Dimers ganó Mundiales, ganó, más, ganó Vuelta a España, ganó Giros, tal. O sea, cuando consigue los cinco tours, como que se le critica más por no ganar, porque, por lo que he dicho antes, como que se le criticaba que se dedicaba específicamente al tour, que no es poco, pero es verdad que a lo mejor... No es suficiente, no es suficiente. Para ser mejores mejor ciclista de todos los tiempos porque, porque, seguramente, los hay mejores. Pero para ser uno de los deportistas más grandes de, de la historia de España, sí, claro.
0: Hombre, a ver, ahí yo creo que caemos, entrar en eso es caer un poco en la, en, en lo absurdo que ha sido para mí siempre intentar equiparar e, in, e intentar rasar eh, cosas totalmente eh, anacrónicas. Es decir, tú no puedes comparar por más que quieras, por, por más que lo intentes a nivel analista, o sea, bajando a los datos incluso a los títulos, a lo tal tú no puedes comparar a un ciclista o a un deportista X o a un equipo de fútbol del 70 con uno del, de los 2000 Sí, sí,
2: no, pero ¿Este ya no es hablo de...
0: imposible porque ha cambiado todo tanto
2: Sí, pero que eh... no hablo de comparar, sino que cuando estaba a punto de llegar a los cinco tours, ya era el mejor de no sé qué, y cuando ya lo consigue, pues le critican que no tenga otras
0: Sí, sí, por eso te digo que, que cogiendo tu guante, recuerdo perfectamente aquella época en la que efectivamente se hablaba mucho de Indura y por un lado había una corriente como el mejor o ha entrado en el grupo de los mejores de la historia y luego había por ahí muchos eh, exquisitos que decían, no, a ver, eso pues a lo mejor no ha ganado tanto las piedras o a lo mejor no ha hecho esto, no, ha... no se puede comparar con no sé quién. Claro que no se puede comparar con alguien que ha corrido 20 años antes que tú o 30 años. Eh, y supongo que tampoco tenga ningún sentido en realidad lo que me interesaba estabas comentando Pablo eh, y, y lo apuntaba antes Dani también eso que Indurain para Bata que es con la mirada efectivamente me, me recuerda un poco, supongo que al final es uno de los de, los, vamos, de, los, de las ventajas que tienen los, los gallos gordos, estoy pensando en Armstrong estoy pensando en gente de ese tipo Froome probablemente, aunque quizá hay un tema de personalidad ahí diferente pero sí que creo que, hay, que en, en el pelotón en general esos galones siempre, siempre suponen un... Desde luego, eh, cuando, cuando se trata de competir por una carrera, más allá de una etapa puntual, pero competir por una carrera o cuando se trata de una amenaza a una carrera, eh, yo sí que creo que hay, que hay un cierto no sé si miedo, pero bueno, un respeto, una, una imposición por parte de los vease Indurain, vease Armstrong, quien fuera, que hace que, que otro que a lo mejor un Beloki Estoy pensando, a lo mejor a la hora de, de saltar a Armstrong, Veloci tenía que intentarlo ocho veces hasta que el cuerpo decía, venga, lo hago, porque al final ahí hay como un respeto y una cosa que, que no te lo pone fácil, ¿no?
1: ¿Benny? A ver, joder, es pues que Veloci. <risas> eh, yo quería introducir, aparte lo que dices, el respeto que, que se le tenía a, a Miguel... Eh, a veces está, está unido a esto ¿eh? en el respeto que se tenía como caballero en el, en el pelotón como tal, pero para llegar, es como muchas veces lo que le digo a Pablo con Messi o me al Cristiano, ¿eh? para llegar a ser tan bueno hay que ser inteligente como ellos dos, como Messi y Cristiano son personas inteligentes en sus campos, y para <risa> llegar a ser tan bueno en el ciclismo hay que estar pirado <risa> y, y en el gume, ¿no? un ergómeno, o sea, tú no le veías con una sonrisa de más, ni una palabra de más, ni un chido de más, ni... La gente le respetaba, la gente... El, lo que decíais, para, para para atacar con la mirada. Eh, en, incluso en el 96, con el Tour ya perdido, el patrón era él, porque no le atacaban... Si no atacaban, no le atacaban a él. Es que incluso en la etapa de Pamplona, eh, con el Tour ya perdido, parece que le están atacando a él, en vez de arris que es el que está atacando, ¿no? O parece que, que el patrón sí. sigue siendo él. Entonces, eh, el tema es que para llegar a ganar cinco hay que ser un energúmeno. Un energúmeno de cabeza total, un pirado. Chorbo sabe más de esto. Y pues, lo ha glosado más que yo, ¿eh? Pero si, caso, pero
3: si el caso es que la diferencia entre un pirado como Indurain y un pirado tipo Inol, es que Inol, tiene, Inol no tiene filtro. Y no lo lleva ese energumenismo, lo lleva también al trato personal y a, la for y a las formas. Indurain tiene ese filtro de: voy a ser todo lo burro que yo quiera, voy a entrenar como una bestia, voy a ser lo más competitivo que hay en el mundo. Pero cuando me trato de relacionar con las otras personas, soy capaz de tener un filtro y hablar bien, tratarlas bien, no ser un tirano, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene Indurain, que no tiene a lo mejor otros, otros grandes campeones que no tenían ese filtro iban por la vida diciendo que se iban a comer a Dios por una pata y, y haciendo lo que les daba la gana y tiranizando el pelotón
1: respectando sí, ah, la las metabolantes la colación de eso de hecho eh, hace poco o sea, yo creo que en el confinamiento me volví a ver el informe Robinson de, de Luis Ocaña y bueno eso ha sucedió hace 25-26 años y entrevistan a MERS y MERS eh, bueno eh, Chorbo y yo siempre pensar, pensaremos que es el mejor deportista de la de historia, de todos los tiempos. Y eh, Merx dice, bueno, a, a colación de esto de estar pirado y tal, ¿eh? dice, bueno, o Ocaña decía que me podía ganar. Dice, pero yo no creo, yo no creo que nunca me hubiera podido ganar. <risa> o sea, es ese, ese punto de egocentrismo que Endurain igual lo tenía, pero no lo soltaba.
3: Ese, ese dicho... Ese dicho del que tanto nos reímos, de nada humano le derrota, que usábamos con Pinocho, lo usamos con cualquier otro campeón, nada humano le derrota, parece que es una coña y es una... Pero es que un gran campeón lo necesita, porque en el momento en que piensa que la culpa de haber perdido es suya, ya no tiene el nivel de locura para entrenar con una bestia. Para entrenar con una bestia necesita sentirse que es el mejor del mundo. En el momento en que rompes autoconfianza, ya le cuesta. Ya le cuesta. Es como el boxeador que cae a la lona. Ya no vuelve a
0: ser el mismo. Ya no es tan bueno. Sí, me parece muy interesante esto que dice Dani, porque además, eh, pues re, retomándolo, reuniendo, vamos, volviendo a, a esto que en varios programas atrás yo he comentado varias veces de que me llama mucho la atención que muchos grandes ciclistas tienen un, una pedrada de diferentes formas, o sea, diferentes cosas, pero que muchos grandes ciclistas estaban Cucú Piruleta, o están Cucú Piruleta, pero Cucú de, de que le dan el carné de, de la López y Bori, que les ingresan. Eh, puede, eh, o sea, me parece interesante esto que comentamos. Es muy posible que haya una cierta relación entre ambas cosas, que para poder llegar, lo que contaba Benny, para poder llegar a ser un gran campeón, claro, eh, tengamos en cuenta que para llegar a ser contador o para llegar a ser eh, X, no es que hayas estado esos años de, de profesional eh, entregándote a tope. Es que llevas desde pequeño entregándote a tope solo por eso. Supongo que, que esto es un motivo para, para acabar cucú. Vamos, no, no. muy comprensible.
2: ¿No contaba no contado a, a Montes que, que cuando se retiró, en vez de bajarse de la bici y montarse en el coche, atacó y luego se escondió en un matorral y le estuvieron persiguiendo sé cuántos kilómetros? Pues <risa> que es lo que decía que O lo que decías tú de comparar, para mí, Durayne, hasta la llegada, evidentemente, de ahora Nadal y compañía, era el mejor deportista español de todos los tiempos, un gol de Messi. Cago en...
0: <risa> ¡Gol eh, de pero, Messi!
2: pero que ganar, ganar cinco Tours a principios de los 90 tampoco era una cosa fácil en España, que tampoco era un deporte. Entonces, comparar, pues esto, Obamonte, que se iba a la Vuelta a Asturias en bicicleta. Robando comida, contaba, ¿no? Robando comida por el
1: camino.
3: Pero Bamontes es, es un pila. Sí, sí, sí lo es. Sí. Es un pila, absoluto. Bueno, si sí, 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 Alberto Contador Montes, es pinocho, sé es. eso. <risa> <risa> tiene unas historias que iba por ahí pegándole con la, con la bimba de inflar o bomba, según el sitio, como se llame, le iba pegando a los aficionados para abrirse paso. ¿Te lo puedes creer? Sí o no. ¿Por qué te vas a ver? Pues caso, de... Perdón Pero, que te corte, ¿no? en el caso de lo que decía Pablo antes, de que los ciclistas o los deportistas en general están un poquito pirureta. el caso es que antiguamente es verdad que podían ser más espontáneos con la prensa, al tener menos presión y podíamos escucharle las bravatas que decía Mel y que decía toda esta gente, entonces conocemos más ese lado. Hoy día, hoy día quizás con la prensa sean más comedidos, pero sin embargo, en las redes sociales y en, los, y en los y en los en las aplicaciones de entrenamiento sueltan casi todo lo que hacen. Y tú te y tú si tú te fijas, se meten como 350 y pico kilómetros a no sé cuántos de media, a lo mejor unas cuantas horas sin comer para entrenarse de cara a la pájara si haces eso, tú tienes que tener un toque pegado en la cabeza ¿Qué? si no lo tienes pegado, eso no lo hace una persona si no tiene un afán competitivo insano
0: eso es, por eso me llama la atención precisamente perfiles como los de Indurain, o sea, asumo que cualquier deportista eh, a nivel profesional más aún lo que decía Benny, un deporte como el ciclismo que además exige un esfuerzo eh, irracional absoluto eh, Entiendo, deduzco, que la que puedo comprender y casi, vamos, perdonar, y que la gran mayoría del pelotón, muchos de los los que llegan a ser profesionales del ciclismo, tienen ese tiro pegado. Por eso me llama precisamente la atención que hay algunos casos, al menos, como Indurain, me viene a la cabeza Escartín, que me ha parecido siempre como un perfil de un funcionario del ministro de, de Agricultura. Es un tío agradable, que no llama la atención. No, no ha dicho nunca hijo puta a nadie eh, que, haya, que haya algunos perfiles de ese tipo. Me, me, me llama la atención porque me hace pensar: ¿será que este tío tiene una cara oculta? Y a lo mejor cuando llega a casa, pues yo qué sé, como el de como, como el de, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, Norman Bates. A lo mejor es que destripa mendigos cuando llega a casa o algo, ¿sabes? Y, y tiene ahí como su, su cara oculta que nadie ve. Pero Indurain, efectivamente, más allá de ser un, un, un mostrengo consigo mismo y a nivel de entrenamiento y de profesionalidad, bueno, parecía un tipo bastante bastante sensato y bastante cuerdo, me atrevería a decir.
3: Escartín, Escartín te puede destripar, pero con cara de sufrimiento. Sí, sí. Te, te, te está matando y está sufriendo él. <risa> <que> te <risa> te,
1: te mata como chepadas
0: de... apuñalándote, pero así como a chepadas
1: cuando en Facebook se llevaban los, los grupos, las páginas, había una página que se llamaba Ornitorrincos que se parecen a Fernando Escartín. <risa> Por su forma de pedalear y tal. Es que, ojo.
0: Tal cual, sí. no, no dejemos de decir, no se me canso una... de, de hablar de Paco Mancebo. No dejemos de decir que Don Francisco Mancebo es el heredero directo de la pose, no, no ya de la, no la calidad o del nivel. Pero desde luego. Fue muy bonito ver que cuando Scartin dejó de estar en el pelotón, seguía viendo otro ornitorrinco, efectivamente, <ríe> dándonos tardes grandes momentos de gloria.
2: Dos, dos apuntes, no ha marcado Messi, ha marcado Rakitic. ¿eh? me he equivocado yo. Y el que mataba a mendigos no era Patrick Beckman, el de... Patrick,
0: joder, perdón. Gracias. El de American
2: Psycho. American
0: Psycho, que no me salía, copón. Ha salido de... Norman Bates, pero no, Norman Bates. Hacía otras cosas.
2: Pausa para hidratación.
0: Ahí está. Pausa, para la cinta. Y efectivamente, para la cinta, para la cinta, Pablete, porque igual podemos ir pensando en concluir las bicicletitas, además aprovechando. No sé si sabes, Dani, que recientemente, últimamente, hemos recibido sonoras críticas por lo comerciales que somos, ¿no? Porque decimos quién gana las etapas. Eh, como que es. Nos estamos acercando quizá demasiado a, a Carlos de Andrés y Perico. Y la gente no quiere esto, por lo visto.
2: Mira, ¿Eh? mini, ale, mini Alegato, mira, cada tour vale por 5 o 6 Roland Garros, Así que mejor deportista de España de todos los tiempos, Miguel Indurain. Rafa Nadal eh, será el segundo o el tercero, quien sea. <risa>
0: Grande, me gusta, me gusta el primer este así bien. improvisado a mitad de programa, me gusta.
1: De esta no hemos dicho ni casi ni nada de, de la carrera. O sea
0: Bueno, a ver, yo, yo he ido haciendo lo que he podido, pero como me interrumpís, y, y aquí mmm, no pinto una puta. Pero no hace
1: falta, tampoco.
0: No, pero bueno, pues eso, pues que había un grupo de favoritos, a falta de dos vueltas, estaban ahí induraini y, y el orejón. Y solo, bueno, voy a hacer un spoiler, lo siento, pero esto, para cerrar la parte de las bicicletitas, tenemos que comentar. ¿Por qué hemos elegido este mundial para comentar? No por el desarrollo, que también podría ser, sino sobre todo, queremos pediros, o sea, por favor, oyentes, buscad en Google Mundial 1995 y va a salir una de las primeras fotos, Mundial Ciclismo 1995, una de las primeras fotos que os vais a encontrar va a ser, eh, ¿os acordáis de los anuncios estos de, de las fiestas de Villarriba y Villabajo, que había unos cabezudos que iban caminando por la calle? Pues estos, hay dos cabezudos, pero subidos al podio. O sea, sobresale, los lados de la cabeza de cada uno sobresale del podium. Vaya vaya dos, vaya dos teníamos. Qué maravilla de cabezas y de orejas gastaban los dos.
1: Teníamos unas antenas, sí.
0: Ojo, ¿eh? Ojo el 5G, ¿eh? que había... llevaron el 5G a Colombia,
2: ¿eh? no se escapó. El Durán vigilado con la mirada, no pincha cuando le faltan unos kilómetros y todo el mundo pensamos, queríamos que parara y perdiera, pero no. Llegó con la rueda de pincha y ganó.
0: Ah, ya has hecho el spoiler. ¿Perico dijo algo de los campos magnéticos en este Mundial, Pablo?
2: No, lo sé. Segundo, Indurain. Tercero, Marco Pantani.
1: Calvo. Ahí está. El pelado. Carlos, pero no es italiano. Era italiano. Le podemos seguir criticando también por, por su nacionalidad.
0: Pues sí, por, por desgraciado. Muy bien, pues vamos a ir poniendo punto final a las bicicletitas, que ya es hora. Eh, no sé si Dani quiere añadir algo. ¿Quieres sí, apuntar sí, algo sí. más?
3: Sí, creo que... Creo que es el momento, Ve ¿25 años me has dicho que han pasado? Correcto. Eh, ah, sí, 25, claro. Se han hecho, se han hecho cortos. 25, pero bueno, dentro que... de
0: cuatro meses se cumplen los 25. Pero...
3: Creo que ya es el momento de que salga a la luz una exclusiva, algo, Ay, que, llevamos muchos, algo que llevamos muchos años investigando, fruto de, de muchos becarios muertos en el intento de conseguir la información, y creo que es hora de decir que el pinchazo dorano no fue casual. <risa> hubo alguien que lo provocó hemos tenido ¿Podemos que saber quién es ese
0: alguien?
3: Hemos tenido que infiltrarnos en redes de narcotráfico propias de Pablo Escobar y al final viven? hemos averiguado que el que tiró chinchetas a la carretera fue el mítico Juan Pistolas <risa> rival acérrimo de Nairo Quintana
1: de
3: eh, que le tenía la a Eriza Orano porque él era de Oliverio Rincón y quería que ganara el colombiano.
0: Del cacaíto. <ríe> Qué grande, el cacaíto Rodríguez. Qué maravilla. Joder, si es que ya traemos hasta primicias. Es que pues, estás ahí, claro. Igual no quieres ser Dani defensor de causas perdidas, y, y, te, y te quieres recolocar, te quieres, eh, ¿cómo se dice esto? Reciclar y convertirte en la, la gloria, gloria. La gloria serra de estar ganado, ¿no? Igual puedes no, sí, tener sí. también ahí el, el rol de traernos exclusivas de estas.
3: Con lo de pegarse con milonas, prefiero ser lo de Roberto este de Estudio
1: Estadio, no me es sé el apellido. ¿no? ¡Ay, Roberto Robert, Gómez. Gómez!
0: ¡Hombre, es eh una y... milogaza! ¡Entrevistor! Eh,
1: ¡Entrevistor! <risa> ahora que tenemos un ahora, es que una referencia que me gusta mucho, Roberto Gómez. Mira, en Radio Marca, antes iba los no sé si los martes o los jueves y bueno, eh, sobre todo con el tema Casillas, que es cuando oh. lo escuchaba por las sí, mañanas. Con el tema Casillas soltaba toda su mierda en la, en la tertulia. Y en las preguntitas de los oyentes se iba. Entonces, cuando le apelaban a él, porque eran preguntas o en directo o tal, no estaba. Debería tener, yo pues tenía si tengo algún alguna, apalabrado con, el, con Radio Marca, no estar en las preguntas de los oyentes.
2: Para que no insulten.
1: Joder, y se piraba el cabrón. Bueno, esto lo, lo he hablado mucho con, con Caritas Weckler. Qué gracia. Cuando lo escuchábamos, porque decía, porque las sillas tienen que jugar, porque no sé qué, no sé cuántas y el cabrón, cuando ya venían, ya había preguntas hasta que le insultaban y de todo. Se lo leían y todo porque como no estaba, se lo leían. <risa> se tiraba el cabrón. ¡Qué maravilla! El de Radio Marca empantanado con todo el mundo enrabiatado contra el puto Roberto Gómez.
2: ¡Qué y entrevistón!
1: Mismo, ¡Maravilla! El, el de la Libertad de Bangal también. De, tiene, porque tiene una, tiene una, una sección en, en Onda Cero, donde mete todo trolas. <risa> y... Y no acierta ninguna, joder, el
0: cabrón. Hombre, es que, es que es un auténtico invent. O sea, es un invent con patas, eh,
1: Roberto perfecto, Gómez. Perfecto. A ver, Grandísimo, hay... tripillo
0: ah. o sea, todo mi respeto y mi, y mi admiración. Graciano Palomo, eh, Antonio Papel y, y Roberto Gómez son lo que quiero ser de mayor.
2: Ojo, atención, espera. Eh, me pasa el becario de Twitter que la gente sigue con lo de escartín. Miguel Brasa, que no sé quién es, dice, fue refiriéndose a Escartín e hizo un carrerón, quedó el 14 que solo acabaron 20, habiendo currado infinito Bien. ahí está Escartín quedó el 14
0: o sea que Escartín se ha hecho otro Twitter más falso para, sí, para, para,
2: para seguir no, que no
0: os olvidéis de hablar de Escartín
1: de... no, 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 no. Olvida, Escartín. no en me cago en la leche, siempre me está corrigiendo además, porque siempre me equivoco
0: qué maravilla bueno, pues amigos, vamos a poner el punto y seguido vamos a, a terminar aquí el, la parte de las bicicletitas porque en realidad, bueno, no necesitamos excusa ninguna para atraer a Dani, pero eh, como decía al principio del programa, eh, ya hemos nombrado oficialmente a Dani defensor de las causas perdidas. Si recordáis, eh, el programa anterior al que, al que vino, eh, vino aquí a hacer de... de Defensor a ultranza de Zubi, de Andrés González, cosa que consiguió, por cierto, eh, y hoy le hemos traído para volver a ser defensor a ultranza. Esta vez, bueno, de un jugador, un, un futbolista coetáneo de Zubi, compañero en, muchas, en varias épocas, eh, y desde luego tan polémico y tan insultado, me atrevería a decir, prácticamente como Zubi. Hoy vamos a hablar un rato de Don Julio Paquete Salinas. ¿Quién quiere empezar? Dani, yo, mi, ¿qué nos puedes contar de Salinas? Bueno,
3: yo a mí defendido pues empiezo igual que con Zubi, ya no las últimas ligas del Atlético y eso ya para mí, eso ya supone que lo voy a defender toda la vida. Ya puede colaborar con Escartín en, el, en los asesinatos de niños huérfanos, que lo voy a defender. Lo, lo vería plenamente justificado.
0: Algo, algo habrán hecho
3: esos niños. Evidentemente. Seguro que no querían que saliera la barra o algo.
0: Julio Salinas que salió, si no, corregidme, eh, porque yo estoy, estoy hablando ahora sí que sí, absolutamente de memoria. Eh, Julio Salinas que salió del Bilbao Atleti, a comienzos de los 80 o algo así, si no recuerdo mal. Eh, pasó por el Atlético de Bilbao, pues hasta mediados de los 80, ¿no? Finales. Y a partir de ahí, eh, bueno, pasó por el Atlético de Madrid, veo, que no recordaba yo. Tuvo un paso por el Atlético de Madrid y luego ya tuvo su época gloriosa eh, en el Barça desde el del 88 al 94. Eh, y bueno, luego ya, pues una vez salió del Barça, pues tuvo ya ahí su la, baja, la bajada del puerto, ¿no? Pasó por el deportivo, pasó por el Sporting, pasó por probablemente el equipo con el nombre más bonito de todo el planeta, que es el Yokohama Marinos, que es un nombre precioso, y vol ya volvió de Japón como los como los ¿qué animales son los que vuelven a morir a su, los elefantes? Hay unos animales que vuelven como a su pueblo a, a cascar, ¿no? Pues. Don Julio volvió ya su última, su última experiencia futbolística, la tuvo en el Alavés, en el que se retiró en el año 2000. Eh, bueno, un palmarés, O sea, cierto es que creo que Salinas... Oye, intervenid cuando queráis y cortadme cuando queráis. ¿eh? Porque yo sigo con mi rollo y ya sabéis que, que otra cosa no, pero hablar hasta que os durmáis. Eh, iba a comentar... Esto que no Salinas, he analizando su palmarés, es un tío que ha ganado un montón de cosas, es un tío, un, un deportista muy relevante, desde luego, pero que supongo que tiene la maldición también de haber, haber cagado eh, cosas muy gordas en momentos muy relevantes. no? Que a lo mejor eso también es un San Benito, quiere decir, si Salinas no hubiera tenido esos, esos, esas grandes cagadas que la han perseguido después. Solo con el palmarés que tiene, joder, habría sido un futbolista notable. Pero claro, ¿quién puede no acordarse del mano a mano contra Italia? Bah. Eso no si es, es que anule palmarés, pero claro, hace difícil tener cariño a este tío.
3: Si esto es todo lo que tiene la Fiscalía contra él, voy a intentar rebatir punto por punto. Eh, por favor. Bien. Eh, Salinas pasa al primer equipo del Athletic a, de, a manos de Javier Clemente, otro punto positivo. Si Javier Clemente te saca de la cantera, es que tú eres bueno. Y de la mano de su hermano Pachi, juegan en el primer equipo en los años en los años gloriosos, en los últimos gloriosos años del Atlético y muy pronto en el 86, solamente con dos tres temporadas en el, en el equipo principal del Atlético pasa al Atlético de Madrid y hay que entenderlo en su época, como hemos dicho comparar a la gente de, una, de uno de los años 70 con los años 2000, es complicado en los años 80 todavía solamente puede haber dos extranjeros por equipo entonces un delantero, centro, un delantero centro español que fuese medianamente bueno tenía bastante mercado. Tenía bastante mercado y, y los equipos grandes podían querer fichar. Hoy día, con la ley Bosman y con equipos que son Naciones Unidas, hoy día lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no veo a Julio Salinas hoy jugando en el Barcelona. Hasta yo tengo que negar eso. Pero en aquella época en que solamente podías tener dos extranjeros, un delantero centro nacional que te garantiza aguantar el balón arriba, tener capacidad de, de jugar mínimamente el balón, no soy solamente un tronco, etcétera Sí tiene cabida en ese fútbol que ya empezaba a tener dinero, pero no podía fichar a todos los jugadores que quisiera. Por eso pasa del Atlético Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid al, al Barcelona. Y no siendo titular indiscutible, porque también hay que decir que si solamente puedes fichar dos delanteros, dos extranjeros, lo normal es que uno sea el delantero centro, pues eso es lo que hace que Julio Salinas no tenga tantas titularidades como si podía tener Zubi para defenderle. El primer alegato de la defensa, dejo la palabra a la Fiscalía. A ver, a
0: alguno de los otros fiscales. Beni, ¿Tú tú, con quién estás, con la Fiscalía o con la o con la defensa?
1: Yo estoy con la defensa, ya lo sabes. Tú, a ver, escucha. Eh, para hacernos una idea de cómo tenía que ser el fútbol entonces, cómo tenía que ser Satinas, que va y lo ficha Cruz, no sé. Y lo tiene se, seis años en su equipo. <risa> o sea, no estamos hablando de que Clemente lo lleva a la selección, nadie sepa por qué lo lleva a la selección. No es que, o sea, va al Mundial y no sé cuántos goles han metido esa temporada. No llegarían a cinco y lo, y lo manda al Mundial. Bien, pero es que Cruyff lo lo ficha. O sea, es que es. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué vería en él?
3: Me voy a tirar piedras yo solo a mi tejado. Sí. Sé, que es, sé, que, que sé que es un poco bipolar, pero me voy a tirar piedras a mi propio tejado. Si hay un entrenador, si hay un entrenador que prefiere fichar extranjeros en otras posiciones en lugar de delantero de a centro, ese era Johan Cruz. Pero tener centrocampistas, media puntas, etcétera, de gran calidad extranjeros a tener un delantero centro. No es hasta que ya permiten tener tres, cuatro, etcétera, cuando ficha Romario y cuando ya tiene que quitarle titularidad y partidos a Julio Salinas.
2: Yo sí. estoy más con la fiscalía porque... Menos
0: mal. El
2: fallo contra Italia este, es, o sea, el balón va agotando, el portero está saltando, o sea, puedes ponérsela por debajo, puedes palmarla y se la tira a los pies. ¿Pero, luego? Pero bueno, es verdad que buscando datitos y preguntitas y cosas de Salinas, pues es verdad que fue titular con Cruyff en la primera Copa de Europa del Barcelona, jugó de tres mundiales y marcó en los tres. Y, por ejemplo, en el día 94, pensaba yo, Butragueño, ¿qué haría Butragueño por esa época? Porque But Butragueño metió esa temporada cinco goles o diez goles, una cosa. No, o sea, no había tampoco un delantero, un superdelantero.
1: Con Butragueño hubo la misma mejor que con Raúl. Sí. Ese mundial. ¿eh? Eh, los medios de Madrid querían, nos explicaban por qué iba a Salinas y era Butragueño selección. Pero es que no había.
2: No había un delantero tampoco ahí súper top para poner que no fuera Salinas, supongo. Y luego, ya hablando en serie de fútbol y tal, es verdad que era muy fallón, pero le pasa a muchos, o a muchos, a algunos delanteros. Que es como muy fallón y falla, unas cosas clarísimas y de repente otra jugada embarullada, saca a la
0: izquierda, la da con el tobillo y la mete por la escuadra. Sí, sí, tal cual. Tal cual, Tenía de hecho, aquí. yo lo que iba a comentar a la defensa, en realidad mi gran odio a Salinas viene sobre todo en el, en el plano estético. O sea, Salinas era el, el futbolista más, no ya él físicamente, sino que decir, jugaba el fútbol de una forma feísima, pero feísima. O sea, lo que era el juego típico, no o esperable, era donde no sea, no sabía hacer nada. El ejemplo del gol de Italia, o sea, el, 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 el no gol, mejor dicho, a Italia, eh, es súper gráfico de lo que era Salinas. Balón largo, solo uno contra uno con el portero, el portero saltando. Es lo típico que cualquiera prácticamente lo resuelve bien. Y a Salinas se le hace de noche y tocotó. En cambio, como bien apuntaba Pablo, a Salinas le dabas un balón en, 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 en las gaunas o en el Sadar. En el Sadar después, o sea, en mitad de enero, bien mojado. Balón, la, centro larguísimo que se iba por línea de banda, que no sé qué, y lo coge hace un caracoleo, se medio cae, pero se levanta, se apoya, chuta y, y mete gol. Y ese gol vale exactamente igual que el otro que no llegó a meter. Quiere decir, no. No quiero tampoco ser injusto y no quiero eh, dejar o sea, la impresión de que no valoro a, a salir como futbolista. Ahora... Final,
2: final en el can no Ahí Fútbol está. Atletic Club 0. Minutos musicales. Ahí está. En Toledo.
0: ya está, Estamos contigo, Dani.
2: Sí, Tenemos sí. el bar de nuestra parte. Si
0: necesitas un hablar,
3: ya me. Si necesitas me hablar o lo que sea... ¡Están! Me llevo dos malas Palacas la laminadas. <risa> me llevo malas noticias encima de que pierde mi equipo. Bueno, el caso es, el caso es el que dice, el que dice Cacho que luego la más difícil te la metía. Y a mí se me se me asemeja mucho lo, el, la mala imagen que tiene Salinas, es como la de la de ese jugador de baloncesto en la última jugada del partido para ganar el campeonato, que le diseñan la jugada para que tire el triple apartado, solo, etcétera, y lo falla. ¿Significa eso que es malo? Pues que es un porcentaje, el porcentaje de acierto está ahí y en su carrera el porcentaje de acierto de Salinas no es malo, tiene un número de goles bastante decente, simplemente es que tiene días, tiene días que es que lo fácil es que lo falla, es que lo falla y ¿qué le vas a hacer? Yo crecí yo crecí con el sucedáneo Navarro de, de Salinas, que es su clon Navarro, que es el Cuco Ciganda, es que eran iguales. Sí, eran correcto. Primos hermanos. De hecho, yo siempre contaré que debí marcar dos auténticos golazos precisamente al Logroñés, que fueron estratosféricos. Sí. De, de, pero de crack mundial, de una baserina entrando por las cuadras y decían: Este tío, este tío ¿cuándo, ¿cuándo aprendió a hacer estas cosas?
1: Pero esa fue en el 6-0, aquel, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya sí. eso.
2: Sí, sí. Esto viene de las preguntitas ahora.
0: ¡Uh! Es cierto, es cierto. Es cierto y además eh, me, han chivado, me han chivado, porque yo también a veces hablo con los becarios y me cuentan cosas y te han debido ver esta semana preparando alguna cosilla por ahí. Me han dicho que, que va a haber preguntitas ahí. Bueno, pues que a lo mejor Don Julio vuelve a aparecer. Puede haber ahí cosas relacionadas. Puede ser. Así que no sé si amigos, hermanos y compañeros eh, queréis reseñar algo más de Don Julio. Creo, Dani, sí, que podemos sí. dejar esto igual un poco en un empate técnico. porque.
3: No, bien, termino, termino con un apunte. Un, una muestra de la, de la valía o del valor que tiene Julio Salinas es cuando decide bajar el nivel, cuando decide dejar de jugar en equipos grandes que tienen una forma de juego diferente y baja un peldaño y se va al Sporting de Gijón que hace dos temporadas realmente buenas. Sí, hace dos temporadas bien. que ayudan muchísimo a su equipo.
2: ¿Pero la y... primera? Sí, me muchos goles en el Sporting, sí.
3: Eso es lo que da la sensación de que con otro tipo de juego, con otra forma de jugar él puede aspirar a más que el fútbol uh -huh. que el fútbol nuevo le estaba pasando por encima a él y a toda su generación, evidentemente te compro,
0: te compro totalmente el argumento pero igual que decían en Braveheart pero lo que no podrás quitarme es que siempre defenderé y creo que bastante acertadamente que Julio Salinas era el, el ¿cómo se llamaba este? el Pepe... Ah, joder, tengo una cabeza ahí en Kentucky. Lo ah, el Pepe Villuela, Copón. ¿Os acordáis de Pepe Villuela en los 90 con los sketches de ¡Joder, macho? Ver, macho Salidas era el Pepe Villuela de primera división.
3: Claro, lo que hacía ese tío con una silla.
2: Gran comentarista. <risa> Mejor lo que le dijo Andrés Montes, Salinas, ¿qué haces si un día viene tu hija con un novio que se llama Metesaker? <risa> <risa>
0: Eso, vale. eso es cierto. Una de las cosas más interesantes de Salinas que no hemos comentado ha sido su, su, su conversión en comentarista, porque es el perico de, del fútbol, esto no hay ningún tipo de duda, y luego sus grandes apariciones en, mira quién baila, ¿no? En variedades. O sea, no descartemos que Salinas de aquí a 15 años termine siendo vedete. Podría ser la nueva, la, el nuevo Norma Duval... ¿no? Y lanzarse un poco también a espectáculos de variedades
3: oh, Ha estado a un, un triste de acabar de, de tertuliano en el chiringuito y programas así, ¿eh?
0: pero a, a, punto, a punto. Sí, sí, va en esa dirección totalmente. Y, amigos, eh, nos toca, vamos ya con el tiempo pegado al culo para variar, pero a estas alturas del programa, evidentemente lo que nos toca son... Los datitos y las preguntitas. Así que Pablo... Eh, no sé qué has buscado esta semana para los datitos y las preguntitas
2: Primero esto como el programa este transgresor que ponen en Movistar, que preguntan cuánto cobran no, cuánto cobran no cuánto dinero tienen y cuánto han follado el último mes son transgresores a tope nosotros ya hemos instalado la preguntita a nuestro invitado mucho más romántica y más bonita de cuál es el mejor gol que ha visto en un campo de fútbol profesional en directo por la tele. Así que, Dani, ¿cuál es el mejor gol que has visto en un campo sí, de fútbol? Repregunto, ¿por estética o por simbolismo? Dejamos al, al gusto de nuestro invitado elegirlo.
3: Vale, por, por estética, el de Ronaldo al Compostela. Ostras. Uh. Ojo. Yo soy yo soy muy del, del, del gordo. El gordo es. En Pero ¿lo, ¿Lo
0: viste allí en directo?
2: No, hombre, no. Ah,
3: claro, en la bueno, TV, esta, en
0: la esta pregunta va indicada a los que en, en directo. En el sí, campo. Directo.
2: O sea, en el estadio. No en directo, en la sí, tele. Soy,
3: soy poco de ir al campo. Soy poco de ir al campo. Pero alguna vez he ido a ver al Sevilla y al Betis. Y te diría que alguno de Zucker. Pero ahora mismo no Uf. te puedo decir no te puedo decir exactamente que fue al Celta en el año 93-94. No, sé bueno. Es... Un gol de Zucker de falta, un gol de... Bueno, en, en televisión, en televisión, hasta lo hasta lo celebré. Un gol que le mete Zucker al Panatinaikos o a un equipo griego, no sé exactamente cuál es la UEFA que le dio el pase a Sevilla. Hasta lo grité con mi padre y yo no soy de Sevilla.
2: Alegato por Zucker, eh, gran. Ojo, ¿eh? Davor. Bueno, y luego, antes de leer la respuesta de Twitter, que se ha uno que ha buscado en Wikipedia, creo, la triple C, que además dice que es por el desgraciado de Benito.
0: Sí, pero, a ver, si insulta a Benito, ya es ganador. Yo le doy es, es, muy
2: difícil, es muy difícil, Chorbo, pero a lo mejor la sabe, yo qué sé. La semana pasada preguntamos, era eh, una pregunta doble: ¿Cuál fue el último pichichi español? ¿Y cuál fue el último trofeo Zamora que no jugaba ni en el Atlético de Madrid, ni en el Real Madrid, ni en, el Madrid, ni en el Barcelona?
3: Pues me suena que el último pichichi. O es, o es mista o, o ya iríamos a
2: Huiza, a Milla, a, a Villa o alguno de estos. Huiza, 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 Huiza. Huiza con Dani el Mallorca. ¿Y, y lo del el y Portero?
0: Zamora, Dani Guiza, que solo intervengo 20 segundos solo para decir que no sé si sabéis que, que a día de hoy es íntimo amigo de Isidro Nozal. Han coincidido los dos repitiendo tercero de eso. Bueno, y están el, los dos, bueno, super colegas.
3: Te digo que Wiza, en los primeros días del confinamiento total, estos días de que no había que salir de casa para absolutamente nada, la foto que circuló por Twitter fue de un carro lleno en el mercadona de cerveza.
0: A mí me ganó hecho, completamente. De hecho, le llamaron, le, le entrevistaron dónde fue, no sé si fue en Jugones, en algún lado, le han entre... no, en la radio. Le han entrevistado y le preguntaron por la esta por la foto, como diciendo, bueno, Guiza, esto fue un montaje, o, o sea, te se hicieron como un tal, y yo digo, no, 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 fui al supermercado y compré 72 cervezas.
2: Y Guiza, cuando le preguntaron ¿cuál es tu película favorita? Y dijo Torrente, tu actor favorito es Torrente.
0: Y aquí, la, la de Torrente.
2: Bueno, eh, y el último trofeo Zamora que no jugaba ni en el Real Madrid, ni en el Fútbol FC Barcelona, ni en el Atlético de Madrid. Esta es un poco más difícil. Vamos, imposible. Yo me acuerdo. O Liaño o Pedro Jarro, no sé. Liaño fue Lianio. lo que dije. Ojo. Ojo, pero no. Era el pato a Bondacheri con el Getafe. O sea, una ya. cosa. Era, no, era... Esas eran las preguntitas de la semana pasada. Y para esta semana, pues estaba pensando en algo de Salinas y de Atletic Club. Que ganó la liga en la 82-83. Como recordaréis todos. En efecto. Sí, ¿no? Le ganó por un punto la Liga al Real Madrid. Atlético de Madrid quedó tercero. Cuarto el Barça. Barça de Maradona, que ganó la Copa del Rey. Bueno, eh, la primera preguntita, que es un poco más simple, porque a lo mejor alguien la acierta, pero bueno. ¿Quién fue el Pichichi de esa competición? De la 82-83. Sin mirar la Wikipedia. Sin sí,
3: mirar. Goicochea.
2: Y pensad un poco, también tiene, también tiene que ver con nuestras gracietas, nuestras cosas. Pensad un poquito. Bueno, pensad, es muy difícil. Piensa, Benito. Piensa en nuestras tonterías. ¿Y quién puede ser el trofeo Pichichi?
0: De la 82.
2: Sí. Que gana el Leti wow. Mira, os doy una pista que no es de, de ninguno de los cuatro primeros ni del, del Atleti, ni del Madrid, ni del Atlético de Madrid ni del Barça ya yeah. que, que es imposible es muy difícil estoy, per,
3: estoy perdidísimo ¿Puedes? ¿jugaba todavía aquí o ya no jugaba? yo no tengo ni idea
2: jugaba en un equipo del sur
1: Estoy pensando... No, pero no sé si estaba... Porque Gordillo ya estaba en el Madrid, ¿no? Pero Gordillo la defensa. Bueno, pero igual metía goles.
2: Pero tira por ahí, tira por ahí, tira por... Ah, ya sé, ya sé. ¿Poli...
3: ¿Poli Rincón? Still. ¡Ojo! ¡Vamos!
2: ¡Ojo! Pol... ¡Poli Rincón! No Pichi. me jodas. Siempre lo dice en tiempo de juego. Dice, yo fui Pichichi en el... cuando jugaba Maradona.
1: Y así
2: es. Pues, así es. 20 goles en 30 partidos. Policarpio-Rincón.
1: Pues no está nada mal.
2: policarpio sí.
0: gato.
1: Es sí. el que hace en el tiempo de juego, es el que hace lo, de la, lo del cine, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos, ¿cuántos polis le das? ¿Cuántos
2: sí, politos. El segundo, Raúl Amarilla, del Zaragoza, ojo. Y el tercero, Dani, del Athletic. Y luego, Manuel Sarabia, del Athletic también. Hostia, Manuel Sarabia. Valdano con el Zaragoza. Hugo Sánchez, con el Atlético de Madrid. Kempes. Kempes. Ojo. Pues fue Y luego ya la preguntita nueva
1: de Ojo, esta semana.
2: ¿eh? O sea, preguntita que tiene opciones para que, para que se pueda adivinar, porque si no es imposible. No, 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 que la Peña se le ocurre, tronco. Bueno, ya le hemos dado la respuesta de la de Poli Rincón, pero esta bueno. Eh, mirando el apartado de recusaciones, como uh -huh. en temporadas anteriores, cada club pudo recusar un máximo de cuatro colegiados, evitando así su arbitraje a lo largo de todo el campeonato. Qué guapo. De los 33 árbitros de la categoría, 18 fueron recusados, como, como mínimo por algún club, siendo los internacionales Gruceta Muro y Lamo Castillo los más vetados, al ser declarados no gratos por cinco clubes. ¿Vale? O sea, esto del bar de ahora, tú puedes coger un árbitro y decir este que ya no me pite más, y no te, y no te pitaba más, hasta cuatro. Pero no era obligatorio hacerlo, era si querías.
3: Exoneración no de actividad de mi clase. <risa>
2: Entonces, para que...
3: Pero para a mí
0: qué? me metaron más de cuatro, ¿eh? Sí. A, a mí me metaron casi todas.
2: No tenía límite, no había límite ahí. Joder. Entonces, de los cuatro primeros, que fueron Athletic Club, Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona, ¿cuál diríais vosotros que es el que más árbitros veto y cuál el que menos? O sea, tenéis un cuarto de posibilidad de acertar. ¿Qué que más? Árbitros veto, porque no todos. De hecho, hay uno de estos que veta cuatro, otro a tres, otro a dos, otro a uno y otro a ninguno. Bro. Qué pregunta, eh, qué preguntita Ojo, más ¿eh? absurda.
0: Si acertamos a alguno, no lo digas, para que así la gente no, no se vea. Vale, ver, claro.
2: venga. Podéis ganar un jamón guijuelo fijo, guijuelo ¿eh? En el mundo. ¿Qué dices, eh, Varillas? Eh,
0: ¿Quién es el, el que más? Digo. ¿El que más veto? De los eh, cuatro primeros. Opción, opciones eran Madrid, Barça, Atlético y Atlético Sí. Vale, pues el que más... El Athletic
1: que fue el campeón? Y el que,
0: y el que menos el Barça.
1: Vale. Benito. Eh, yo creo que el que más el Barça. ¿Y el que menos? El que menos. El
2: Madrid. Dani.
3: Me gano el jamón repelado este que, que, que estáis regalando regalado. El que más el que más, que más el, el Barcelona y el que menos el Atlético de Madrid.
2: Bueno, ¿hay algún acierto? No habéis acertado las dos cosas, no habéis acertado ninguno. ¿Cuántos hemos acertado cada uno? Para dar una vista. Cacho, nos has acertado uno de los dos. Claro, pues si digo esto y venito
0: otro de los dos. Ya, no, pues que haya... No. Bueno, ya está. Menos mal, pues habrá que, habrá que no sacar el programa hasta que...
2: Así es una de pregunta. Pero me había sí. hecho gracia lo de recusar árbitros, tío.
0: Sí, sí, sí. No, no, es, es gracioso. ¿Tú quieres, Tú, a la puta, Rubén.
2: Y el pues que más recusaron, el, los
0: dos más vetados eran internacionales. Sí, pasó a la historia como un gran árbitro, supuestamente, pero. Sí, sí, era de que. No que tenía cual. tantos amigos, parece ser. San Sebastián. Muy bien, chicuelos, amiguitos, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Otro gran está ganado, otra vez hemos vuelto a dar espectáculo. Pepe bonito. Como nos enseñó Don Isidro. B, 3, 6, 5. Oye, os, voy a os puedo silenciar, lo sabéis, ¿no? Os silencio sí. y entonces ya no tocáis los huevos. Y así puedo hablar con mi querido Dani, que es el único que me importa. Que, Bye, que, qué bonito otra semana más. Muchísimas gracias por haberte prestado, Dani.
3: Bueno, es, es, yo encantadísimo y vendré siempre que haya que defender a alguien con mala oh. prensa o... Con intenciones torticeras de mermar su imagen pública. Y ya en privado he dicho las condiciones que tengo. Hay ciertos, hay ciertos clientes que no acepto. No es cuestión de racismo, que ahora está de moda, pero hay, hay clientes que no acepto. Y cada vez que queráis, yo vengo, he hecho un ratillo con vosotros, que es muy divertido y. Y necesito despejarme un rato de
0: vez en cuando pues amenazamos seriamente con tomar esto por rutina y de hecho para la lo cinta que, lo que comentábamos pues quedas nombrado eh, defensor de las causas perdidas y además garganta profunda de está ganado o sea, siempre que tengas un, un, un no un rumor sino una primicia de esas que te cuenta, que te cuentan tus espías por favor Péganos un grito y te vienes aquí a compartirla con nosotros porque siempre está bien saber quién, gracias a quién, eh, o bueno, o incluso mejor dicho, quién intentó que don Abraham no se llevara el gato al agua que al final sí se llevó. Así que lo que, te, lo que te estábamos diciendo, esta es tu casa, aquí nos volveremos a ver pronto y mil gracias por haberte echado este ratito con nosotros. A vosotros. Y a vosotros, hermanos. Espera, voy a desilenciar a, a Beni porque sí. Pablo se ha dado cuenta y se ha desilenciado él, pero Beni lleva un rato callado.
1: Yo ¿Qué? Es... ¿Sí? también. Eh?
0: Oye, que os sí. silencia. os estáis flipando un poco y, y, y voy a tener que empezar a soltar aquí bofetones porque es que.
2: Porque es... Caballero, caballero, caballero. Sí, ¿tú, quién eres? caballero. ¿Tú, quién eres? ¿Tú quién eres? Yo me lo desilencio. Hemos mandado, para... Lo
0: hemos mandado y saludos y solo quiero decir una cosa, insisto en lo que os dije la semana pasada. Apuntadlo. Lo digo hoy, 24 de junio. El Sevilla, campeón de esta liga.
2: La noche de San <ríe> Juan. la noche mágica. Está
0: hecho, está, hecho? está ya ganada. O sea, todo lo que está no se haga y que no ahora le nombren campeón de liga me parece una ofensa.
2: Sí, están grabándolo ya. Eh, Dani, muchas gracias. Es un placer escucharte. Y a eh, nosotros dos también, pero sobre todo a Dani, que sabe mucho ¿Sabe de, de lo fútbol que habla y de ciclismo. Y el mejor deportista español de todos los tiempos. Y a su Fati va camino de serlo porque le estoy viendo jugar y ha dado un tiro al palo estupendo.
0: ¡Qué maravilla! Muy bien, chicuelos. Pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Saludos cordiales. Y hasta la semana que viene. ¡Para la cinta!